0: Como ya sabía, güey, que precisamente me pasa eso muchas veces de que quiero hacer algo o crear algo y no me fluye. Pues me hice pendejo. O sea, <risa> o, o sea así de pues, pues la sí, chinga. Sí, sí, sí. Pues no hice nada. No, no hice, o sea, no, literal, güey. O sea, no hice no, nada y dejé como que la presión actora, güey, ¿sabes? Cuando sí, ya, pues, cuando vez, ya faltaba pensé. poco tiempo, güey, sabía sí. precisamente que a huevo iba a salir algo, güey. Y sí, sí, y hecho sí. O sea, ya la presión así Que fue como de puta, güey Mañana lo tengo que entregar, güey Ya así mm -hmm. me puse Y en chinga salió, güey
1: Es que ahí Creo que ese es uno de los beneficios De la procrastinación, ¿no? O sea O hacerse pendejo, ¿no? O, sea, tú, ¿no? o sea, hay veces que Que pues sí Cuando te haces pendejo Pues sí, dejas el tiempo pasar, ¿no? Y uno, pues luego Luego la necesidad puede ser la madre, ¿no? De la creatividad, ¿no? Cuando ya tienes que hacerlo, sí, eso está que lo haces, ¿no? No hay, otro, no hay de otra, ¿no?
0: No, güey, qué buen pedo eres. Yo ya lo hubiera dicho, güey, <risa> olvídate tus sueños, wey, Eres malo para esto, busca otra cosa. <risa> no es cierto. <risa> sí. No, güey, pero es que... <risa> o sea, seamos honestos, hay veces que en la vida ¿eh? no eres... O sea, güey, hay veces que por más que quieras, güey... Pues
1: no, güey, no tienes el pinche talento, cabrón. Pero pues conforme vas agarrando más experiencia y más práctica, pues esos movimientos se hacen ya como automáticos, ¿no? Y yo creo que lo mismo pasa pues cuando tocas un instrumento y empiezas a improvisar. Pues entre más lo hagas, que va a ser al principio un proceso consciente del que vas a estar como muy... Atento a cada movimiento que estás haciendo, no sé, en el caso de la guitarra, cada dedo que estás poniendo en cada traste, en cada cuerda, vas a estar al principio muy atento a eso, ya posteriormente lo que menos quieres es que ese proceso siga ahí porque te va a interrumpir, ¿no? O sea, el estar consciente y atento de cada movimiento que estás haciendo, pues al final te va a hacer como más, este, lento, ¿no? A nivel como mental y a nivel físico, ¿no? No, pues si quieres ya empieza a grabar. Ya, ya estoy grabando, güey. Ah, ¿ya estás grabando? Pues bienvenidos al episodio número 33 de okay. Transmisión Qualia. Eh, realmente no tenemos muy claro de qué vamos a hablar, nos sentimos como estancados. Y justamente Luis eh, propuso que habláramos un poquito del estancamiento. este, de Cuando uno quizá, hablando del estancamiento, a lo mejor creativo y de ideas y... No, no tanto de que me siento estancado en mi vida y no sé qué hacer este en ella, sino más bien cuando pues uno, digamos, va a escribir un libro, o cuando va a escribir música o cuando va a crear un temario incluso para uh, un sistema educativo, lo que sea. Pues muchas de las veces yo creo que todos, seas te consideres o no creativo, pues... Eh, nos vamos a encontrar en el punto en donde sentimos que no, no vamos a avanzar, ¿no? Y vamos a estar horas así, ¿no? Así sin sin avanzar y creo que llega un punto en donde pues sucede como un momento eureka para muchos y en ese momento eureka todo, ¿no? Todo empieza a fluir, ¿no? Este, que pues justamente pues es lo que está pasando ...ahorita, ¿no? Ya está fluyendo todo. nada no es cierto. Nah. Sí, güey, ya. Sí. Eureka. Ya. Daniel. Eureka, ¿no? Daniel encontró ese punto, sí. güey. Ya está fluyendo. Sí, ya. Es más, ya échate el podcast tú solo, güey. Ya está sí, empilado, ya Ya, ya. O sea, ya te así, ya. un foquito, ¿no? Aquí al ladito, así de Eureka, ¿no? Es,
0: ya, ya te inspiraste, güey, ya. Sí, ya, ya, me inspiré.
1: No, pero pues es muy... Es, es como yo creo que esta, este tema de la inspiración... ...creo que... ...sobre todo en cuestión de música... Para muchas personas que a lo mejor no están involucradas en el tema musical o no tienen una educación o un entrenamiento este, musical así como formal o profesional, pues puede resultar así como un poquito este, muy, muy, muy raro el tema de la inspiración que algunos podrían considerar que pues compones tu sinfonía pues al estar este, con tu copita de vino y de repente ¡pum! te llega todo, ¿no? Pero cuando en realidad pues luego muchas de las veces es más transpiración que inspiración, ¿no? Es más hora nalga a veces que, ¿no? Yo yo creo que, o sea, que pues una idea así que haya surgido y ya de la nada la, la, la resuelvas, ¿no? En una gran sinfonía, ¿no? Bueno, hablando de,
0: eh, de la música, yo me acuerdo que cuando componía así las canciones para mis novias... ¡Dar! ¡Dar! <risa> Okay. <risa> o sea, porque digo, Daniel es muy profesional Y componía así, y componé, este, sinfonías y la chingada Yo componía mis canciones cursis para una novia o así, güey Entonces, a mí la inspiración me llegaba como dices en la hora narca Pero más que nada en la, en la madrugada, güey Había veces que me paraba uh -huh. Así, literal, me iba a acostar así, O de pronto sí me despertaba y se me ocurría algo y decía huevo Y eso, y empezaba a hacer. No sé, o la tonadita o, o alguna alguna cosa, ¿no? Eso hablando de la música, pero en general como es, o sea, yo creo que sí, el, el estancamiento y, y en todo, güey. O sea, yo creo que sí hasta, hasta en la misma vida. O sea, yo sé que mencionaste que no es tanto como en la vida, pero yo creo que lo puedes llevar a cualquier parte. O sea, uh -huh. creo que sí el estancamiento tiene como un patrón en casi todo. Que es muy chistoso porque de pronto es como que te sientes estancado y dices, puta madre, güey, ya no sé qué hacer. O sea, te digo así, en la misma vida es así como de, ¿Y ¿ahora qué hago, no? Pero de pronto, y es justamente literal, cuando menos te lo esperas, que encuentras así esa eureka y dices, a huevo. O a veces ni siquiera como que lo encuentres, ¿no? O sea, en el proceso creativo sí, pero por ejemplo, hablando en el tema de, de la vida o así... O sea, de pronto las cosas como que empiezan a fluir cuando, cuando como que dejas de ser tan aprensivo, ¿no? Y pues lo mismo, obviamente, hablando de ideas, pues es todavía mucho más complejo. O sea, cuando quieres hacer algo, güey, una canción que quieras escribir o, o que quieras hacer alguna... No, que quieras, güey, ¿no? O sea, que quieras hacer una pintura qué sé yo, como que cuando intentas forzarlo cuando, eh, hasta, uh -huh. no sé, güey, bueno, ¿no? Sé, es que, de hecho, no sé si nos llegó a pasar, según yo, sí, que cuando teníamos alguno de nuestros tantos grupos, seguro sí nos llegó ah. a pasar de que estábamos como componiendo o algo así, y que al final terminábamos por así como echar toda la basura y así, así salía algo de la nada, ¿no? No sé si nos llegó a pasar así, estando juntos, pero seguro a ti te ha pasado como por tu parte, ¿no? Cuando cuando estás así componiendo o algo, que de pronto así, puta, ya... Te pregunto, ya hiciste toda la canción, pero al final de la canción sigues sin convencerte y cuando terminas así, de pronto, como dices, en, en un momento en que menos te lo imaginas, te llega la idea y mandas a la chingada toda la canción y vuelves a sí, hacerla, sí, sí. ¿no? No sé si sí te ha pasado.
1: Sí, pues es un proceso como muy intuicional, ¿no? Este, Ahí como que la intuición juega un papel súper importante a la hora de... Pues de cualquier proceso creativo, y yo creo que esa es como la parte de la genialidad de los genios, ¿no? <ríe> Por así decirlo, que es, pues yo creo que, o sea, es, o sea, las personas, hablando también de científicos, de compositores, este, o sea, en la parte artística y también en la parte científica y filosófica, yo creo que lo que hace luego a, a los genios ser grandes genios a veces es acoger esa, esa ese momento de eureka, ese momento de de la idea que fue así como revelada ante ellos, ya sea por una musa, por conquiera, por como quieras verlo, este y desarrollarlo, ¿no? Y el, ese proceso de desarrollarlo muchas de las veces, eh, lo que involucra a veces es, no es tanto pensarlo, ¿no? Y forzarlo como tú dices, a veces es como dejarlo fluir, que es algo muy muy raro, ¿no? este En el momento, no sé, de componer música, que llega un punto en donde, pues... Eh, quizá la primera hora es muy tediosa porque las ideas pues nada más no se acoplan e intuyes que por ahí no va la cosa y de repente pum, ¿no? llega un momento en donde ya todo empieza a fluir, ¿no? y justamente no se siente forzado porque ya todo empieza a, a fluir, ¿no? y ese momento yo creo que pues es, es el momento en donde pues sí, lo, lo, o sea, las personas que sí hacen grandes obras de arte, grandes descubrimientos científicos, grandes sistemas conceptuales filosóficos, pues es lo que hacen, ¿no? Es como acoger este momento de eureka, de inspiración y desarrollarlo de una forma en donde sea como de una forma muy fluida, ¿no? Este, igual, no sé, cuando, cuando improvisas música, pues yo creo que el gran obstáculo para improvisar música es pensar. ¿no? Pareciera así como contradictorio, pero entre más piensas, pues se va a volver un obstáculo Por ejemplo, eh, digamos que cuando vas manejando, eh, al principio cuando empiezas a manejar quizás si eres muy consciente ¿no? De lo, cada movimiento, de qué tanto pisas el acelerador, qué tanto frenas, qué tanto mueves el volante Estás obviamente espejeando todo el tiempo pero pues conforme vas agarrando más experiencia y más práctica, pues esos movimientos se hacen ya como automáticos, ¿no? Y yo creo que lo mismo pasa pues cuando tocas un instrumento y empiezas a improvisar. Pues entre más lo hagas, que va a ser al principio un proceso consciente del que vas a estar como muy atento a cada movimiento que estás haciendo, no sé, en el caso de la guitarra, cada dedo que estás poniendo en cada traste, en cada cuerda, vas a estar al principio muy atento a eso. Ya posteriormente lo que menos quieres es que ese proceso siga ahí porque te va a interrumpir, ¿no? O sea... Es estar consciente y atento de cada movimiento que estás haciendo, pues al final te va a hacer como más, este, lento, ¿no? A nivel como mental y a nivel físico, ¿no? Entonces, eh, yo creo que de ahí ya, ya surge como la fluidez, ¿no? A la hora de ya sea de componer o de improvisar, que es un poquito dejar al lado así como esta parte que está todo el tiempo pensando y pensando y pensando qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer y, y es algo que pues toma años, ¿no? Toma años, este... Desarrollarlo y tú lo ves también con músicos, ¿no? Así que están muy cañones, este... y que están improvisando, pues, realmente... o sea, hasta, hasta ves, ¿no? Que es como sin esfuerzo, ¿no? Porque en realidad, pues, sí es sin esfuerzo, pero bueno, para llegar a ese punto de improvisar así sin esfuerzo, o llegar a componer en un momento fluido así sin esfuerzo, pues, requiere un chingo de esfuerzo, ¿no? También, es como una... como una paradoja, ¿no? Es como ya en el momento en donde llegas a ese punto, en donde ya no requieres tener ese esfuerzo, ya todo se revela a ti, ¿no? Sin tanto esfuerzo, ¿no? Y eso es lo que hace también como muy interesante y misterioso el proceso creativo, ya sea a nivel filosófico, científico o artístico, ¿no? Que es esta parte que pues luego ni siquiera sabemos, ¿no? De dónde viene lo que estamos como como creando, ¿no? Sí, eh, y de hecho...
0: O sea, es curioso que ahorita mencionas como que la, la práctica, ¿no? O sea, que es importante como para llegar a ese punto de que fluya esto. O sea, hablando como precisamente de, del estancamiento, o sea, una mm. cosa es la práctica, ¿no? O sea, por ejemplo, una vez que tú te pones a, a improvisar o que tú una vez que te pones a hacer algo... Pues mientras más práctica tengas en eso O sea, aunque te sientas estancado o estancada Pues va a ser más fácil que puedas Salir de ahí, ¿no? A veces como la misma Inercia te saca Y otra cosa mm -hmm. que también a mí se me ocurre Es que No sé si te ha pasado que a veces O sea Quieres componer algo, ¿no? Estoy hablando ahorita de, de la música Pero repito, esto O sea, como que sí quiero llevarlo a como Cualquier área de la, de la vida en la que Quieras dar un paso al, adelante, ¿no? ya sea un proceso creativo, ya sea una decisión, lo, lo que sea, y que estás así como de puta, no, no. o sea, como que es, es estar como bien, dijiste, pensando y pensando y pensando y eso te detiene, o sea, muchas veces, aunque no sepas o sea, ni por dónde, es como, chingue su madre, ya hay que... Hacerlo, ¿no? O sea, porque si no... Es como lo que nos pasó ahorita antes de, de empezar a grabar, ¿no? O sea, que de hecho ya nosotros veníamos con una idea de grabar porque como que no estábamos convencidos bien de qué. Y empezamos a darle vueltas y vueltas y vueltas. Y si no, no o sea, si no hubieras dicho así como de sí, ya, ese, órale, va. O sea, pues nos hubiéramos quedado ahí, güey. Incluso yo dije, puta, a ver si no terminamos cancelando la grabación de hoy, ¿no? O sea, pues sí, porque a veces sí pasa. Sea... Y a veces pasa de que te quedas ahí justo estancado o estancada porque... Pues no das ese paso no es O sea, no, no te avientas Y a veces es curioso que Pues aunque no sepas ni qué chingados vas a hacer Órale, me aviento, lo hago Y ahí, o sea, como que en el mismo Proceso es en donde empieza como a surgir Las ideas O No sé, güey, es muy extraño El, 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 el tema de, de cómo va Caminando algo, ¿no? O sea, repito, ya sea un proceso creativo Una decisión o lo que sea ¿no?
1: Sí, pues es es parte como confiar, ¿no? Confiar en el proceso, aunque sea muy tedioso al inicio. Yo creo que puede ser este muy... Muy bonito, por así decirlo, pues ya el, 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 el final, ¿no? El, el resultado de ese proceso, ¿no? Entonces, a veces, pues sí, es como confiar en ese proceso. Por ejemplo, yo en... Eh, yo cuando doy clases, así de composición y producción, lo que hago... Eh, no, no me meto tanto en la parte teórica, ¿no? Eh, porque siento que eso también puede entorpecer un poquito el proceso creativo, ¿no? Eh, entonces, lo que yo hago, pues, a veces es a mis alumnos, eh, que si están un poquito más avanzados y todo eso, pues, este pues, los aviento, ¿no? Les digo, pues, haz esto, ¿no? Compone esto, ¿no? Y me dicen, ¿cómo? ¿Pero qué? Hazlo, ¿no? Y, y el 98% de, la, de todos, o sea, del 98% de mis alumnos, pues, lo llegan a hacer, ¿no? Lo... Lo hacen porque a veces, muchas veces es el miedo, ¿no? Sobre todo cuando estás estudiando música y que te, que te meten y meten y meten y meten así teoría, pura teoría. Esa teoría, por ejemplo, muchas de las veces está muy relacionada o este a, a periodos históricos, ¿no? Si te enseñan contrapunto, por ejemplo, pues más bien es como para poder componer en un periodo así como el estilo barroco, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando estás como muy arraigado a ese esquema así de estilo barroco, vas a seguir un chingo de reglas, ¿no? Y esas reglas te van a, pues, incluso, pues, yo, yo lo viví también, ¿no? Cuando estaba estudiando música, pues, te, te te, limita, ¿no? A poder componer otras cosas que no sea de ese estilo barroco e incluso, pues, sin saberlo y crees que, pues, no puedes hacer quintas justas, paralelas, porque si no, pues, ya el maestro te va a linchar, ¿no? Eh... Entonces, pues, también un poquito... Un, un, un comentario que solamente los músicos habrán dicho... Ah, qué
0: cagado, ¿no? <risa> Todos los, todas las demás personas fue así como... De, ah, sí si no mames, las quintas justas paralelas. Sí, güey. sí. El pan de cada día. <risa> no, pero sí... O sea, es pero... más bien, pues... No, 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 sí, 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 entiendo tu punto Pero yo tengo una pregunta antes de que te sigas de, de lleno O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con el 2%? De esos alumnos que dices que el 98% sí lo logran El 2%, ¿qué haces ahí con ellos que, que se
1: estancan? Pues es como quizá Es que cada uno es muy, muy, muy particular, ¿no? Eh, pero digamos, sí hay unos que pueden ser así como muy, muy técnicos Que sí necesitan así la parte... Teórica primero para poder este crear, ¿no? Eh, que yo siento que es la minoría, ¿no? Es igual como el lenguaje. Eh, realmente, pues la forma en cómo aprendemos a hablar es imitando, ¿no? Y ya después aprendemos las reglas gramaticales, por así decirlo, ¿no? Y o sea, yo considero que es muy similar con el arte, ¿no? Nada más con la música, ¿no? O con la vida, ¿no? O sea. También ves a niños y, y la mayoría de las cosas que hacen los niños es por imitación, ¿no? Y ya después aprenden qué es lo que están haciendo y por qué lo hicieron, ¿no? Entonces también es, pues es con el arte también y con la música, pues eh, una de las cosas que yo hago pues es imita, ¿no? Imita a los grandes compositores y en esa imitación vas a aprender, ¿no? Lo que están haciendo y dentro de ese aprendizaje pues tú también vas a desarrollar tu propia voz porque tienes tus como una personalidad, ¿no? Ya como predeterminada, con ciertos intereses, gustos, este, etcétera, que te van a llevar a, a, a coger ciertos elementos de esa pieza musical, de ese compositor, y hacerlos tuyos, y desarrollarlos de, de acuerdo a tu experiencia, ¿no? Entonces, no tiene nada de malo como, como imitar a otras personas, ¿no? Porque, pues, es algo demasiado natural que hacemos desde que estamos en el día uno aquí en, el, en este planeta, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo hago, pues, es... Pues es eso, ¿no? Bueno, yo también yo lo aprendí así O sea, también en la escuela y por mi cuenta Que pues una de las mejores formas para desarrollar tu creatividad Es imitando, ¿no? Este permitirte ver lo que los otros están haciendo eh, Tratar de tomar todos los, esos elementos Y con el paso del tiempo los vas a hacer tuyos, ¿no? Siempre y cuando también estés absorbiendo A otros compositores, otro tipo de arte Que tengas tus experiencias, ¿no? Este, de esa forma pues yo... Yo, yo, yo lo hago con, con el S98% y con el S2%, ¿no? O sea, escucha, 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 escucha mucha música. Por ejemplo, si también uno se siente estancado al momento de... Yo yo estaba hablando ahorita pues, de componer no música, pero puede ser en cualquier otro ámbito. Eh, si uno se siente estancado, pues también a lo mejor es alejarse un poquito de ese ámbito, ¿no? Si estamos hablando de componer música, pues no escuches música, ¿no? Yo también luego me permito mucho, pues, no, no escuchar música, ¿no? Y para muchos, pues, puede ser raro porque, pues, realmente, eh, o sea, sí, es, sí escucho bastante música, pero no todo el tiempo estoy escuchando música porque hay veces que, pues, prefiero, por ejemplo, escuchar un podcast, leer un libro, ¿no? Ver un documental y eso, a, eso, pues, a mí, yo siento que me enriquece y me alimenta para poder, pues, poder como crear, ¿no? Este, más música, ¿no? Entonces, pues, otra cosa que hago luego con alumnos que sí siento que están muy, este, como estancados, que los y como muy con miedo de que no saben qué hacer o cómo hacerlo, pues les digo, pues, salte a caminar, ¿no? Este, o vea un museo. Salte de la ¿no? clase. O, o, <risa> salte <risa> de la clase, Vete por favor. de la clase, <risa> le, guitarra, eres gracias. malo. <risa> sí. No, renuncia a la música. Este, <risa> sí, yo, no, o sea, renuncia a la música a lo mejor un tiempo, ¿no? Porque luego a veces uno se absorbe tanto en su propia burbuja que, pues, no puede salir de ella y, pues, te ahogas, ¿no? En esa burbuja, ¿no? Entonces, también es bueno... Al momento de sentirte estancado, pues también, ¿no? Ver de dónde, de, de dónde más, de qué otros elementos de la vida, ya sea arte, ya sea filosofía, ya sea la vida misma, ya sea amigos, lo que sea, pues puedes como absorber, ¿no? Otro tipo de, de conocimientos y experiencias pues, que alimenten tu proceso creativo, ¿no? Entonces... ¿Tú consideras eh... que es bueno renunciar en algún momento? O sea, en algún punto
0: de, de un estancamiento...? ¿Crees que a veces sea mejor renunciar que seguir insistiendo o que, que seguir intentando?
1: Mm, ¿Renunciar así definitivamente? Sí. Híjole, nada, pues esa ya es una pregunta así súper... <ríe> sí. Pues. ¿Qué, güey? Pues Contéstala. Sí, ¿no? o sea, ¿no? sí, pues yo creo que sí se vale. Digo, ya hablando, pues, en general, en la vida, pues, se vale renunciar, ¿no? O sea, se vale renunciar a cosas que sientes que, pues, no te, no te benefician, ¿no? O, o no, no benefician. deja tú eso. O sea, hablando, por ejemplo, precisamente. Pero, bueno, yo creo que ya, ya, ajá. Hablando específicamente de
0: la música, ¿no? O sea, de ese 2%, güey. Que quizás alumnos que, que... tengan la intención... Las ganas y todo... Pero... No sé, güey... Igual y tú te das cuenta que nomás no... Mm. <risa> o sea...
1: Que no traen pues ese... más bien yo... Que no traen ese don, güey... No... Wey. No, más bien... Lo, y lo que yo sí he hecho es más bien... Es yo renunciar a eso... O sea... Si de plano veo que un alumno no la hace... Pues... O sea... Lejos de condenar a ese alumno... De que no tiene talento... Que no tiene la disciplina... la ética de trabajo... Para lograr hacer música pues mejor le doy el beneficio de la duda y digo, quizás soy yo, ¿no? Quizá yo no sea el maestro para ese alumno, ¿no? Y en ese momento yo sí renuncio. Con algunos alumnos sí les he dicho, pues ya, hasta aquí llegué contigo, ¿no? Yo ya no te puedo mostrar nada más. O simple, sí, o, o algunos, pues, les he dicho, pues es que no 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 hallo la forma, ¿no? Sobre todo con luego con niños, eh, que es muy especial darle clases a niños. este Pues sí, se sí ha habido con algunos niños que pues he dicho, pues no sabes si necesitan a alguien, ¿no? Más especializado así con, este, pedagogía infantil, ¿no? Para, para que su, su, su hijo, pues pueda, o su hija, pues pueda, pues pueda crecer, ¿no? O sea, en ese aspecto, pues sí, este, más bien ahí, pues yo lo veo al revés, ¿no? O sea, si un alumno, pues de plano no la arma, pues lejos de así de, de así, ah es un pendejo. Pues digo, ah, pues <risa> yo no soy un pendejo, pero quizá no sea no sea para es, ese alumno, ¿no? Así lo trato de abordar, ¿no? Bueno, no,
0: pues, yo creo. No, güey, qué buen pedo eres. Yo ya lo hubiera dicho, güey, <ríe> olvídate tus sueños, wey, eres malo para esto, busca otra cosa. <ríe> no es cierto. Sí. <ríe> no, güey, pero es que, <ríe> o sea, seamos honestos, hay veces que en la vida no eres, o sea, güey, hay veces que por más que quieras, güey, pues no, güey, no tienes el pinche talento, cabrón, o sea, no puede ser, no sé, güey, o sea, hay gente que quiere dedicarse a la música, güey, o sea, por el güey, claro ejemplo, pues es Cielo Sur, güey, el grupo que yo tuve con Diego y todo, Iván uh -huh. y, 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 y todo, ¿no? o sea, pues, güey, íbamos bien y todo, pero desde un inicio, güey, desde que empezó el grupo dijimos, en el momento en el que esto ya no avance y se estanque justamente, hablando del tema, Bye, güey. Ya no hay manera. Porque, güey, nos tocó ver grupos, güey, que hasta tú los conociste, güey. Hubo grupos que, con los que tocamos. Más bien, estoy hablando de grupos que... De, de nuestro ámbito, de cuando tocábamos rock y así. O sea, me refiero a ti y a mí, a Buenas Noches y Dreams of Viena y todos esos grupos que tuvimos. O sea, güey, había bandas que llevaban años, güey. Me acuerdo mucho de una en específico. No me acuerdo cómo se llaman, güey. Que... Una vez tocamos en un billar que estaba en satélite, no sé si te acuerdas, así como sí, hasta arriba. El, el anexo. No, 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 ese ¿No? es el no, es... no, 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 no. Tocamos una vez en donde está Plaza Satélite, güey. Que había un eh, karaoke. cancionero. Hasta, eh, no, no, no. ¿No? <ríe> que arriba de un,
1: que en un karaoke, que era un billar, güey. Ah, creo que sí, que tocamos, eh, que íbamos a tocar metal y de repente pusimos una canción de maná por ahí. <risa> no me acuerdo, wey.
0: Pero bueno, bueno no... ahí me acuerdo que tocó, güey Me acuerdo perfectamente de una banda, güey Que de... fuimos varias bandas las que tocamos Y uno de ellos así, ya era un pinche güey Como treintón, así Ajá. Cabe aclarar que nosotros teníamos como 17 años O 16, sí, sí, sí. no me acuerdo uh -huh. Que le preguntó así No, güey, que ustedes qué pedo y llevaban 12 años la banda Y el güey seguía esperando a que su grupo ¿Sabes? Sí, como pues... que brillar ahí todo el pedo y era como de, güey, no mames. Entonces es lo mismo, o sea, por eso es que en Cielo Sur, o sea, sí uh -huh. fue como de, güey, no, si esto no jala, pues va, ¿no? Va a llegar un momento en el que tenemos que decir adiós y fue justo lo que pasó, o sea, ya llegó un punto en el que ya, pues ya se le había invertido mucho tiempo, dinero, esfuerzo y pues las cosas al final no salieron, güey, nos faltaron algunos factores, ¿no? Entonces mi punto es ese, güey, hay, 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 hay momentos en los que creo yo, que el estancamiento también es una señal de, güey, darle la vuelta a la página e irte por otro lado, güey,
1: ¿no? Sí, sí, pues sí, eso sí es totalmente cierto. Y también, digo, el estancamiento no solamente es, o sea, no es como una actividad individual, ¿no? Es una actividad social, ¿no? O sea, uno se siente estancado, pues, con respecto también con la gente que te rodeas, ¿no? O con la gente que, que idealizas, ¿no? Obviamente si, si estás empezando, no sé, a, to a tocar guitarra, ¿no? A, a los 10 años y estás idealizando a Joe Pass ¿no? Y quieres tocar como el jazz, así. Y lo idealizas de una forma así gigantesca y, y tus... ¿Cómo decirlo? Tus metas así son muy irrealistas a, a, a corto plazo. Pues obviamente sí te vas a sentir como... ...como totalmente estancado, ¿no? Pero si en el momento en donde tienes un amigo de tu misma edad... ...no o sé, sea, los, de los 13 años, digamos, tienes 13 años, ¿no? Y, y idealizas Joe Pass ...y tienes un amigo que tiene 13, 14 años que pues toca un poco mejor que tú... ...pero obviamente no al nivel de Joe pass ...pues quizá ahí ya no te vas a sentir tan estancado y vas a tener un peldaño más pequeño que, que avanzar, ¿no? Un pequeño escaloncito, ¿no? Y ya una vez que subiste ese escaloncito... Ya que tienes 14 años, pues ah, pues te estás juntando con gente que pues ya está tocando un poquito a tu nivel y júntate con personas que están tocando un poco más arriba de ti, ¿no? Obviamente siempre observa a los que están así hasta, hasta arriba, pero creo que también el estancam estancamiento pues sí es una, una actividad social en la que pues uno tiene que también ser realista y ver con qué se está comparando, ¿no? Y siempre compararse, sí, con tu ideal absoluto, pero también compararte... Obviamente contigo mismo, pero con los que están un poco más adelante de ti como para que puedas salir de ahí, ¿no? Aunque okay. eh, eso creo yo que bueno, depende, el...
0: depende uh -huh. también mucho de la de, o sea de la persona, güey. ¿Sabes? Porque, pues, ¿qué uh -huh. tal si eres, por ejemplo, un Tony Royster Jr., güey? ¿No? Que a sus 10 años uh -huh. el güey tocaba bien <risa> sí. cabrón. Y digo, no era un Vinny yuta no era un David hueco pero, un Dave hueco perdón, pero, pues, el güey tocaba bien cabrón. O sea, a sus 12 años ya era... Muy buen nivel el que traía, ¿sabes? Ya un nivel profesional muy cabrón. Entonces también ahí, pues, eso es, eso es a lo que a lo que iba también hace rato. O sea, creo que... O sea, mi, mi punto aquí es que... Que creo yo que también el, 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 el factor que, que define, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedes aspirar a algo tan grande o no? Pues también depende de las habilidades y los dones con los que naciste, güey. Que pues eso yo sí creo que ya viene de nacimiento, uh -huh. ¿no? O sea, por... y que influye mucho pues también desde que de chiquito, ¿no? Son Tony Royster o gente así que desde chiquita sus papás los pusieron a chingarle. Pero pues también sí, está pues el factor sí. de que neta uh -huh. tengas el don y de que neta te guste, ¿no? Porque por más que los papás te pongan a chingarle y no, tú puedes y, y tienes que salir adelante y todo, pues uy, si no tienes el don y, o peor aún, si no te gusta, pues ya valió madre, ¿no? O sea, si no te gusta sí, estar en... estudiando 10, 12 horas al día, güey, ¿no? Que es lo que se requiere para llegar a un nivel como el que dices? Pues está cabrón.
1: Sí, que no es necesario. O sea, no creo que tengas que, que dedicarle así 10 horas, 12 horas a tu instrumento. No todos... Pues como tú dices, pues hay unos que sí quizás se les facilita más, ¿no? O hay otras personas sí. que que estudia, o sea, es que a veces no es que tanto estudias, ¿no? Sino a veces es cómo estudias, ¿no? Que tanto aprovechas ese tiempo en el que estudias, ¿no? El chiste es hacerlo lo más eficiente posible, como pues para poder avanzar sin sentirte agobiado y cansado, ¿no? Porque pues yo, yo no sé, yo una vez pues intenté hacer, es, así encerrarme eh, cuando estaba ya en, en Berkeley, eh, había unos cuartitos, este, en el sótano, que eran de práctica, con, con vidrios, ¿no? Este, vidrios para que no se escuchara el ruido hacia afuera. Y pues yo ahí me metía y pues generalmente era unas dos horas y así, ¿no? Y una semana, o sea, por una semana dije, a ver, pues voy a... Toda esta semana me voy a meter así ocho horas, ¿no? Este... Y, y algunas las hice de, de corridas, otras fueron como cuatro horas y cuatro horas y pues la verdad pues para mí no, no fue eso, ¿no? O sea, uno pues me cansó bien cabrón, dos pues apestaba el, el, el cuarto, ¿no? Este, <risa> estaba ahí, ¿no? Me acuerdo que salí y entró una chapa que tocaba abajo y sí como que puso cara de qué, qué asco, ¿no? este eh, Y tres pues la verdad como que no me dio buenos resultados, ¿no? Porque pues como que fue, fue demasiado, ¿no? Por lo menos para mí. Entonces pues también uno pues es entender eso, ¿no? Es también... ¿Cómo uno puede llegar así a, a mejorar en, en, en la actividad que quiera mejorar? Ya sea si quieres correr, si quieres tocar un instrumento, sí, eh, claro. si quieres escribir un libro, pues ¿cómo, no? ¿De qué forma puede ser la más eficiente de acuerdo a pues a tus ¿A quién, habilidades, Ajá, a tu personalidad, Pues para lograr eso, no creo que siempre sea necesario el tiempo, ¿no? Yo creo que pues el tiempo más bien uno lo va administrando de acuerdo a sus habilidades, ¿no? Y bueno, su personalidad también.
0: Fíjate que de hecho en el ejercicio es como muy similar, güey. Así también me preguntan, así como, ¿tú cuántas horas entrenas? ¿no? O, o sea, me sí, refiero pues a me he es la típica pregunta. Es como la típica pregunta es de, ¿cuánto entrenas? ¿no? ¿Cuánto tiempo? Sí, o sea, ¿Cuánto sí, sí. tiempo? Pero sí tienes razón. O sea, pues, güey, hay gente, a mí, es lo más clásico es que haya gente que te diga, no, yo voy tres horas. ¿Tú ves a las personas que van tres horas al gimnasio, güey? No estoy diciendo todas, pero muchas de ellas, pues, güey, son tres horas de las cuales, puta cabrón, descansan dos horas y media, casi, casi, ¿no? Entonces, sí, sí, güey, sí. pues realmente no importa cuánto tiempo, ahí creo que sí tienes eh, mucha razón, porque pues no importa cuánto tiempo vayas, al final de cuentas, si vas 40 minutos o media hora que haces ejercicio, pero esa media hora la haces así muy cabrona, pues puedes tener hasta me mejores resultados, ¿no? O sea, sí, como sí. dices, pues tiene mucho... ¿Mucho que ver de, de, la, de la personalidad?
1: No, incluso de eso, o sea, por ejemplo, del tiempo, de cuánto tiempo entrenas o cuánto tiempo estudias, digamos, eso del ejercicio, ¿no? Eh, a lo mejor sí va a haber una persona que, pues, pueda lograr mejores resultados yendo al gimnasio 40 minutos al día que una persona dos que vaya dos horas al día, ¿no? Y eso también le va a permitir a la otra persona... Digo, si, si empieza también a ver otras partes de su vida, no sé, relaciones con su... Digamos, si tiene pareja, con sus familiares, no sé, en el trabajo o en la escuela. Pues también, ¿no? A no descuidar esas otras partes, ¿no? Porque también si te metes 10 horas a tocar instrumento, pues puedes descuidar las relaciones públicas, ¿no? Y puedes descuidar que uh -huh. llegues a tocar con gente muy cabrona. Porque a veces, pues... O sea, una hora de llamear con gente muy cabrona puede valer muchísimo más que pinche cien horas de estar trocando tú solito, ¿no? O sea, Entonces, pero ¿estás eh... de
0: acuerdo que para llegar a un nivel profesional, o sea, ya con muy virtuoso, por así decirlo? O sea, sí se requiere estudiar más de dos horas, güey. O sea, sí es un pedo que... Mm -hmm. Es como los, at los atletas de alto rendimiento, güey. O sea, los atletas del team rendimiento, pues al final de cuentas, viven de eso, güey. Y es como, pues, tú... por Bueno, no tú me refiero, o sea, tú como persona, o sea, yo en mi caso, que soy Godín, güey, pues trabajo ocho horas, ¿no? Al día pues los atletas entrenan ocho horas o a veces más, güey. Porque, pues, es su trabajo y el, al final sí ya creo, o sea, sí creo yo que ya una vez identificando, pues, eso es lo que hablamos como del talento y las maneras en las que puedes aprender y, y la, la mejor forma de prepararte, pues, o sea, yo sí creo que el factor de, de tiempo que le dedicas, o sea, bien dedicado no me refiero a estar pendejeando, uh -huh. pues sí, sí ya llega dedicado. un momento Ajá. en el que sí precisamente llegas a ese nivel de virtuosismo, ¿sabes? O sea, ya alguien que ya mm, es sí, sí, sí. virtuoso, pues sí requiere estudiar un chingo de horas, güey, porque a pesar de que... O sea, siento yo que es como una barrera. De hecho, eh, seguro, pues, te ha, te, te ha pasado. O sea, no sé si te, en, en esa semana que, que, que dices que estudiaste ocho horas así, no sé si te llegó a pasar, pero... Pero probablemente en alguna de las cosas te pudo pasar que, aunque igual no fue la mejor... Técnica para ti de estudio, pero... No sé, algún ejercicio, güey... Después de esa semana de haber... Practicado 40 horas, güey... Ese ejercicio ya te salía... O sea, ya era como muy... Muy natural, o no sé, ¿sabes? O sea, o, o ya estaba... A otro nivel... O sea, lo mismo, por ejemplo, con el ejercicio, ¿no? O con la meditación que ves que yo te había dicho, O sea, la misma meditación... Cuando... Pasa cierto tiempo, güey, o sea, para mí, por ejemplo, a mí la meditación, los primeros 20 minutos es una mamada, güey, concentrarme, es como que me voy perdiendo y es como regresar, pero pasados esos 20 minutos, das cuenta que justo empiezo a meditar tal cual, o sea, ya es cuando me, o sea, llega un momento en el que, pum, quizás el eso de ¿no? Ajá, la, la energía o no sé, o sea, como que me, me hace centrarme ahí, o sea, como bien dices, es cada quien, ese soy yo. Pero, o sea, yo creo que algo, algo similar debe de suceder con la gente virtuosa o de alto rendimiento, que pues sí, güey, o sea, tú ves, y, pues los atletas de alto rendimiento sí entrenan 10 horas, güey, o así. Y te lo digo porque yo tengo una, cuando tuve una maestra en la universidad, que fue medallista olímpica y todo, el desmadre y pues sí, güey, o sea, literal, uh -huh. los meten, de hecho ella nos platicaba que los meten a... O sea, cuando estás en una preparación para las olimpiadas, pues o sea, literal te llevan al, al... Como el centro deportivo olímpico, ¿no? Y allí los tienen enclaustrados... Y, güey, todo el pinche día entrenando, güey.
1: Sí, pues es lo que... Creo que es Malcolm Godwell, ¿no? El que dice que... Uh, que estudió así como... Atletas de alto rendimiento... A músicos de alto nivel... O sea... A, a profesionistas así ya... Como en todo, en, en todo tipo de, de ámbitos... De industrias a personas así en alto nivel, ¿no? Y creo que lo que él vio es que pues todas estas personas invirtieron su tiempo en, en perfeccionar su arte, por así decirlo, 10.000 horas, ¿no? En promedio, ¿no? Que pues la verdad, pues ahorita no, no puedo hacer la matemática así <risa> rápida, pero pues me imagino que sí ha de equivaler a mínimo unas 5 horas diarias, ¿no? O sea, sí, sí un buen rato, ¿no? O sea, definitivamente de que sí necesitas tiempo, si lo necesitas. Yo, nada más el punto lo que iba es que también. Eh, eh, hay algunas actividades. O sea, pues de como por ejemplo, de como tocar. Y no sé, si te interesa tocar jazz. Que pues. enclaustarte así tú solito. 10 horas diarias. Eh, quizá no sea la forma más eficiente de, de mejorar. ¿no? Quizá a, vayas a requerir. después. Este, bajarle a no sé, a cuatro o cinco horas para que esas otras cinco horas o seis horas extras que estás dejando, mejor las inviertas en tocar con otras personas, ¿no? O en relacionarte con otro tipo de, de músicos que sean iguales o mejores a ti y eso te va a ayudar a mejorar, ¿no? O sea, sí también depende de, de la actividad y el arte que quieras, así como desarrollar, pues, cuántas horas. O sea, definitivamente si sí, pues, tienes que invertirle. Tiempo, ¿no? Y ese tiempo, pues, va a estar Yo creo que muy, este Relacionado a la pasión que le tengas a ese Tiempo, porque esa es otra, ¿no? O sea Algo yo creo que puede hacer grandioso a una Persona, en el ámbito de lo que sea Pues a veces es, pues, la pasión Que tenga en eso, ¿no? Clavarse con eso Y, y pues, que que le, que le invierta, ¿no? Todo el tiempo, a veces dinero, ¿no? A, a todo eso, ¿no? A eso, a eso iba un poquito También con que Pues, no hay que encerrarse Tampoco tanto, ¿no? Así a a nada más como a, en el, en el ámbito de la música, como a, 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 en el instrumento así, encerrarte así a estudiar, ¿no? Porque, pues, puedes mejorar muchísimo más también, pues, relacionándote con otras personas y, y todo eso, ¿no? Sí. Y regresando un poco
0: al tema del de este estancamiento, o sea, tú, por ejemplo, cuando te estancas, como qué haces? O sea, un ejemplo, qué? ya sé que puede haber como muchas cosas, pero cuando te estancas componiendo, ¿no? Ya nos dijiste que, que, pues, como que dejas un poco al lado la música y haces otras cosas, pero no sé si hay algo en específico que te ha funcionado más.
1: Pues digo, o sea, al final el, el, el oído pues, también es como un músculo, ¿no? Eh, que bueno, se tiene que entrenar, pero pues también se cansa, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, si estás componiendo. Y llevas horas y horas escuchando, ya sea con monitores o con audífonos, pues también el oído, o sea, te puede, o sea, se puede cansar y te puede mentir, ¿no? En lo que estás escuchando y creer que, o sea, bueno, aquí la voy a voltear, o sea, creer que la estás haciendo muy bien, ¿no? Este, y al día siguiente... Bueno, descansas y al día siguiente lo escuchas y dices, ¿qué mierda acabo de hacer, no? <risa> no ahí es, bueno, ¿no? Este, ahí es como a, al revés, ¿no? Pero también aplica, pues, si te sientes estancado, pues, quizá también sea porque ya estás pues, literalmente cansado, ¿no? O sea, y necesitas descansar de eso, ¿no? Que, pues, obviamente, si, si eres como muy clavado y muy pasional a eso, pues, también esa es como quizá la desventaja, ¿no? De ser también súper clavado en algo que pues no te permites descansar de ese algo, ¿no? Y quizá descansar, pues, te puede ayudar, ¿no? Entonces, por eso yo digo, pues, también es sano a veces eh, salirte de la burbujita en donde estás y quizá meterte en otras burbujitas, ¿no? Esa es otra de las cosas que, que pues, trato de hacer, ¿no? O sea, no nada más eh, descansar físicamente y de la música, sino, pues, también descansar físicamente y de la música, pero también al involucrarme a lo mejor en otras actividades que sean de mi interés, ¿no? Y quizá eso no me vaya directamente a, este, ¿cómo se llama? A inspirar, ¿no? Pero yo creo que de alguna u otra forma sí, pues sí ayuda para salirte del estancamiento, ¿no? Otra pues es también platicar, ¿no? Con, con otras personas, con, con otros, digamos, artistas, este... O sea, pero platicar la otra de lo que quieres componer o de qué de, pues luego es bueno así por ejemplo no sé hay hay mesas redondas del Hollywood Reporter de que hacen este, con directores con actores con compositores o sea como gente involucrada en la industria del cine no y pues a veces es pues te ayuda no a veces así como escucharlos escuchar sus perspectivas de vida sus procesos creativos los problemas que han tenido en ciertos proyectos y eso como que bueno puede ayudar un poquito también para para pues descansar no de lo de lo, de lo que uno le absorbe tanto no este a eso me refiero pues también como platicar no este con personas y pues digo pues se puede haber un chingo de cosas que te puedan ayudar a este eh, salir de ese estancamiento o sea otra pues también pues a veces es, quizá ese estancamiento en donde uno siente que está, pues puede ser muy prematuro, ¿no? Y creer que estás estancado cuando realmente todavía no, todavía falta más, ¿no? Para que te estanques, ¿no? Entonces hay veces que, por ejemplo, yo cuando compongo, pues quizá llevo dos horas y estoy así de Madres, no tengo ni puta idea de qué estoy, o sea, qué estoy haciendo, dónde me va a llevar esto, qué voy a hacer, ¿no? Pero sin embargo, pues me siento y por eso digo que hora nalga, a veces mucho es hora nalga y transpiración Ajá. y me siento y pues me quedo ahí, ¿no? A ver hasta hasta qué momento sale algo, ¿no? Y pues en mi caso, pues pues afortunadamente siempre ha sido así, ¿no? O sea, cuando me siento estancado, a veces no es porque ya esté estancado, es porque, es, es porque estoy siendo impaciente, ¿no? Y tengo que ser más paciente con mi proceso creativo y esperar un poquito más, ¿no? Y, y ya de ahí, pues, empiezan a florir las ideas, ¿no? Entonces, también, pues, es un poquito también empezar a conocerse, yo creo. Y empezar realmente a evaluar si uno está estancado o está siendo impaciente. Y por eso se siente estancado, ¿no? Yo creo. También. Sí. ¿Tú qué haces?
0: <risa> yo, pues, rascándome la nariz, güey. Escuchándote. <risa> <Sí>. <risa> así, pendejeando en el celular mientras hablas. No, no es cierto, güey. ¿no? <risa> Este, fíjate que por ejemplo yo cuando voy a hacer curso, o sea cuando tengo que preparar alguna capacitación o algún curso, eh, me, me, muchas veces sí me pasa güey, de hecho el último curso que tenía que dar, y digo tenía porque ya por la pandemia ya no se hizo güey, pero era un curso nuevo que me estaban pidiendo y este... Y sí estaba así como un poco nervioso. Bueno, no nervioso, pero como que no me estaba fluyendo más que nada. Uh -huh. y, y precisamente una de las cosas que... O sea, lo que ya apliqué, porque ya, como bien dices, ya medio me conozco en ese aspecto. O sea, sí es importante eso que dices de conocerse. O sea, como ya sabía, güey, que precisamente me pasa eso muchas veces de que quiero hacer algo o crear algo y no me fluye, uh -huh. pues me hice pendejo. O sea... <risa> <risa> o sea, así después pues la sí, chinga, sí, sí, sí. pues no hice nada, no hice nada, literal, güey, no hice, o sea, literal, no hice nada y dejé como que la presión actora, güey, ¿sabes? Cuando, sí, ya, es cuando vez, ya faltaba sí, sí. poco tiempo, güey, sabía uh -huh. precisamente que a huevo iba a salir algo, güey, y sí, dicho sí, y hecho, sí. o sea, ya la presión así fue como de puta, güey, mañana lo tengo que entregar, güey, ya así uh -huh. me puse y en chinga salió, güey. Sí, y... pues es la... ajá. Ajá, no, o sea, es, te voy a platicar más o menos cómo hago yo mis cursos, güey, es muy cagado, porque ningún curso, güey, o sea, ya sé que, que igual y no está tan bien lo que voy a hacer, lo que, a, lo que hago, pero es pues, como que la forma en la que a mí me, me fluye mejor, o sea, ningún curso lo hago como conforme los estándares, porque, por ejemplo, para ser instructor, güey, o capacitador, o como le quieras llamar, güey, pues tienes que certificarte y las certificaciones son de hueva, o sea, ya las he hecho, güey, y son de huevísima. Y son como muy by the book, como, como bien dijiste, o sea, como con las reglas y tienes que, los estándares y, y primero tienes que hacer como que la introducción y luego este pedo y tienes que, o sea, es como que muy así, güey, y es como de, güey, no mames, qué hueva, o sea, la neta, pues por eso son de hueva las clases y los cursos, güey, a la gente le cagan por eso mismo, güey, porque son muy de hueva y es como de, y ahora aquí tienes como muy, muchas formalidades, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y yo no hago nada de eso. O sea, literal, me lo paso por un oído y por el otro me sale, güey. O sea, lo que hago es tal cual, o sea, literal, me imagino estando así en el curso. O sea, es cuando estoy frente a la computadora, ¿no? Ajá. Y lo primero que hago es mi presentación. De hecho, es así como hago mi curso, hago mi, mi presentación, que son puras imágenes, ¿no? O sea, a mí me gusta hacerla como con caricaturas. La presentación yo la hago como una guía para mí, para irme acordando qué, voy a ir a, qué temas voy a ir dando y así, ¿no? Entonces me siento, güey, y me imagino así, literal, a veces hasta bien, lo voy a hacer la, o sea, hago la mamada y cierro los ojos, güey, y así de, me imagino, o sea, dando el curso, pero me voy desde el principio, o sea, empiezo así de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué en la chingada? No? O, sea, o sea, empiezo a hablar como si me señor. Te vea presentando, güey. Y justamente es bien curioso, güey, que el mismo diálogo, güey, te va llevando a las palabras. O sea, no es, mama, no es broma, güey. O sea, cuando empiezo a hablar así de hola, ¿cómo estás? Y, y, y empieza a surgirme como todo el, el speech de lo que voy a decir, me va saliendo solito, o sea, conforme empiezo sí, a hablar, sí. ¿sabes? Mm. Y Entonces ahí es ya donde empiezo a ver el tema. Ah, y aquí... Y ya ahí, pues, ya al final como que le vas dando estructura y dices, ah, esto puede ir mejor acá o así, pero así es como lo hago, no creas que es de que, a ver, o sea, porque muchos instructores o la mayoría de lo que hacen es, a ver, este, voy a dar estos temas y entonces, este, actividad tal para este tema tal y ya lo van como, o sea, como que, y, y bueno, yo lo menciono porque es cuando he tomado cursos para capacitarme como instructor o así, pues obviamente en, lo, en las capacitaciones te dejan a ti eh, crear ¿no? un, un, alguna simulación de una capacitación, un ejercicio, lo que sea. Y pues ves cómo es el proceso creativo de los demás. Y la mayoría es así, güey. Es como muy by the book. Uh -huh. Y a mí lo que me funciona es, es eso, güey. O sea, como hacerlo muy espontáneo y literal voy, lo que me voy imaginando... Uh -huh. O sea, como que me, me imagino alguna imagen cagada y, y la pongo y, y hago actividades, ¿no? O sea, claro. como que lo hago... Trato de hacerlo como muy dinámico, muy relajado, así. Y eso a mí me funciona más que en lugar de hacerlo como formal, güey. Cuando hago las cosas formales,
1: me sale muy mal, güey. <risa> sí, pues... Es que ahí creo que ese es uno de los beneficios de la procrastinación, ¿no? O sea... O hacerse pendejo, ¿no? Este, como dices tú, ¿no? O sea, <risa> sí. hay veces que, que, pues sí, cuando te haces pendejo, pues sí, dejas el tiempo pasar, ¿no? Y uno, pues luego Luego la necesidad puede ser la madre, ¿no? De la creatividad, ¿no? Cuando ya tienes que hacerlo. Sí, eso está pues claro. ¿no? No, hay, no hay de otra, ¿no? Güey, acabas este, de, perdón, que te interrumpa. Que... Ah, bueno, no Ajá. vas, vas, continúa.
0: No, dime, dime. Es que lo que dijiste, de la necesidad es. De muchas veces... ¿cómo el, ¿Cuál fue la frase? ¿La necesidad es la base de qué? ¿De la creación? La madre de la, 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 de la madre creación. De la, creación. Ajá, o de la creatividad. Güey, no? porque real hay gente... O sea, por ejemplo, gente que se queda sin trabajo, ¿no? Que está muy acostumbrada... O a mí me ha pasado, o sea, cuando estás acostumbrado a tener un ingreso, ¿no? Y quizás ahorita en la pandemia muchos les pasó que de pronto se quedaron mm -hmm. sin trabajo... Y, güey, de donde menos te lo imaginas ya están que poniendo su negocio de, de cubrebocas y esto y lo otro. Y cosas que, que pudiste haber hecho antes y tener un ingreso sí. extra y ganar mejor. Pero, pues, pues, güey, no fue hasta que la necesidad te llevó a ese límite
1: que, puta, güey, la ardillita te empieza a girar, cabrón. Sí, exacto. Y, y, o sea, ya en ese proceso así como hablando ya como creativo, o sea, hay... Ahí... Los beneficios de esa procrastinación, pues sí, es, es eso, ¿no? Esa, esa que, te, que te orilla así, pues, a, a la necesidad de tener que hacerlo, ¿no? Porque tienes un tiempo límite más achicado, ¿no? Porque te hiciste pendejo, ¿no? Pero también, eh, por ejemplo, eso que tú dices de que, pues, eso, pues, a veces hasta te lleva también a hacer las cosas como de una forma más espontánea. O sea, esa espontaneidad, luego, pues, no viene, yo no creo que venga... Eh, de la nada, ¿no? O sea, también viene pues obviamente de haber llevado todo un proceso de, de días o de meses o de años de aprendizaje ¿no? Y de práctica, ¿no? De ciertas cosas pero lo que hace la procrastinación a veces es que pues mientras estás procrastinando, pues también al mismo tiempo, pues, pues estás absorbiendo otras cosas, ¿no? Este, quizá no tan conscientemente y al final, no sé, o sea luego, este... Digamos, estás escribiendo un libro y pues te sientes estancado. Y quizá, pues tu tiempo límite de entrega pues es en dos semanas y procrastinas una semana. Pero en esa semana, pues te encuentras con Chuchito Pérez, este que, que es, no sé, este un pintor. O vas a caminar y ves, ves una familia y te llega una epifanía de algo, ¿no? Que dices, oye, me acabo de percatar de esto, ¿no? De la vida. Y eso te puede ayudar muchísimo, ¿no? A que puedas como, como completar ese trabajo que, que, que tienes por hacer, ¿no? Entonces, la procrastinación, pues, a veces ayuda a veces a, a eso, ¿no? Como a permitirte inconscientemente absorber cosas que quizás no pudiste haber absorbido porque estabas muy metido en tu chamba, ¿no? Y, y también, digo, esa es una parte, ¿no? Pero yo creo que también, este, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de este escritor. Eh, el que hizo la película de... Bueno, el, el que escribe un chingo de libros De, de terror Súper famoso, o sea, fue ¿Este el nombre? Guillermo del Toro? No, 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 de libros este, Ah, no el sé hizo, ah, ¿es ¿Hawkins? Este Stephen,
0: Stephen Hawking Sí, se llama
1: eh, así, ¿no? Stephen Hawking No, no, él es el... el Stephen King, más bien Stephen King, sí, Hawking es el... De la, el físico El físico, sí, güey Ajá yo de él alguna vez escuché que, pues, su método para escribir, pues, es sentarse diario así tempranito y escribir, ¿no? Sin saber qué va a escribir, ¿no? Y forzarse a escribir, ¿no? O sea, también creo que es bueno experimentar, ¿no? De las dos cosas, ¿no? Es como, ok, sí, te puedes ser pendejo, procrastina y, y a ver cómo te funciona eso. Que no siempre te va a funcionar, yo creo, pues, porque cada proyecto o cada etapa de tu vida o cada persona es distinta. Pero también pues es bueno intentar, ¿no? Así pues sentarte y hacer las cosas, ¿no? Y practicar, ¿no? Para que eso te, te forje como una disciplina y aparte, eh, no sé, por ejemplo, de, de las clases que yo doy así de producción, o sea, te decía que pues luego yo los aviento al, al ruedo, ¿no? Así pues haz esto, ¿no? Este, no sé, tienes que hacer una música étnica japonesa, pues vas, ¿no? Tú vas a tener que investigar tú también, ¿no? O sea, aquí lo vemos tantito en la clase, pero pues tú también es tu chamba, a ver qué onda, ¿no? Y es sentarte a hacerlo, ¿no? Y, y lo que hace eso, bueno, lo que yo he visto que hace eso Y también en mi propia experiencia aventarse a hacer las cosas y sentarte Y decir, ¿sabes qué? Voy a tener que componer Y me voy a parar a las 8 de la mañana Y lo voy a tener que hacer sin saber qué voy a hacer Pues a veces es darte seguridad y confianza, ¿no? Porque estás haciendo las cosas, ¿no? Entonces también yo creo que Parte de salirte de, de, del estancamiento Pues es a veces darte a ti una seguridad Y cómo te das esa seguridad y confianza Pues es haciendo las cosas, ¿no? Eh, y muy probablemente la vayas a regar, ¿no? También, ¿no? Es también, pues, entender que, pues, quizá, pues, la vayas a, a regar, pero bueno, creo que también es confiar en que si te sientas otra vez y lo intentas va, va a salir mejor, ¿no? Yo creo, ¿no? O sea, es como, sí, sí. como balancear, ¿no? Un poquito como este tema de procrastinación con la disciplina, que yo creo que, que ambos sí pueden ayudarte como a, a salirte, ¿no? De un estancamiento, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Totalmente. Eh... Pues
1: sí. <risa> <risa> hablando de... <risa> sí, hablando de... Ya me estanqué, güey. Ya no sé qué. Sí, sí, sí. Es, es, que, que wey, habla... es que ya... ya Tú lo... en YouTube, ¿no? Procrastinando ahorita. Así, <risa> <risa> sí, eh... Viendo así Netflix, ¿no? Una serie de Netflix.
0: No, no. <risa> este... No, güey. Pues es que creo que... Como que ya sería redundar si te digo algo más, porque la neta, sí, o sea, pues sí, güey. <risa> Mira, qué, qué, qué ironía, ¿no? <risa> qué ironía, qué ironía que terminó estaca, estancándose este pedo. No, no es cierto. <risa> sí, <risa> no, güey, bueno. pero... No, 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 o sea, lo que... Es que me quedé, güey, vas a decir que qué mamá, pero sí medio me fui, güey, porque me quedé pensando, güey, en la <risa> composición japonesa, güey. Ah, <ríe> es que ahorita que dijiste que las dejas así como componer, este... Sí dijiste como a, japonés, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Ah, étnico O sea, como que dije, güey, ¿cómo será componer una música japonesa, güey? ser algo muy interesante. ¿Tú has compuesto música japonesa? Sí.
1: Sí, ¿Por qué, sí. Porque nunca he por ejemplo... escuchado nada de eso, güey. Ah, pues, igual ahorita... Ahorita lo pongo, pero sí, igual. Y a mí también... Eso también fue por parte de la escuela, ¿no? Este... Y, o sea, a, a, algo que me gustó mucho de, por ejemplo, de Berkeley, es que desde el día uno eh, te ponían a, a componer, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, sin importar en qué nivel así teórico estuvieras, incluso de instrumentista, pues tenías que componer, ¿no? Entonces pues es algo como que muy útil porque te te digo te ayuda a forjar un poquito como la disciplina y dentro de esa misma disciplina se forja la confianza y la seguridad y dentro de esa confianza y seguridad se forja como el flujo de trabajo y empiezas a conocer cómo trabajas, de qué forma puedes trabajar más eficiente y de esa forma pues también empiezas a conocer más tu proceso creativo, te empiezas a conocer más, ¿no? entonces son como muchas cosas que, que van involucradas en el momento en donde te avientas a hacer las cosas ¿no? y por eso luego en música para cine, para audiovisuales lo interesante pues es que luego cada proyecto puede ser muy distinto ¿no? porque las necesidades por así decirlo dramáticas y cinematográficas de cada proyecto pueden ser tan distintas que un día estás haciendo reggaetón el otro día estás haciendo un funk, el otro día estás haciendo algo orquestal el otro día quién sabe qué estás haciendo, el otro día quién sabe qué estás haciendo, ¿no? Entonces, eso es lo, bueno, lo, lo padre, ¿no? También como de, de meterte así en una en una carrera así como música para cine, para audiovisuales, que pues luego cada cada proyecto es distinto y eso es lo que pues yo también luego con mis alumnos pues les pongo, ¿no? Es como, hoy hiciste hip hop, esta semana hiciste hip hop, pues la siguiente semana vas a hacer música japonesa, ¿no? Étnica, ¿no? Y sí, te voy a dar las bases, pero también, ¿no? O sea, o sea, si tienes ya más de 18 años, pues yo creo que también te las puedes arreglar, ¿no? También para hacer las cosas, ¿no? Entonces, eh, y, y yo confío mucho en mis alumnos, ¿no? Eso, eso es otra cosa, ¿no? Creo que también para desest... para, para salirte del estancamiento, creo que es bueno tener a alguien que confíe en ti, ¿no? Para que también confíes en ti, ¿no? Eh, y eso también yo lo digo, pues, de mi parte, o sea, también de maestros que he tenido pues que confíen en mí o ya sea interesada o desinteresadamente o fingen confiar en mí, este, pues hasta cierto grado ayudan, ¿no? También para que uno vaya forjando como la disciplina, el carácter, este la seguridad, la confianza y haga las cosas, ¿no? Eso pues ayuda mucho para sí salirte, ¿no? De ese estancamiento. Sí,
0: como que forzarte a salir de esa zona de como de confort. Hay un, hay un libro que se llama Los Secretos de la Mente Millonaria de T. Harp Eker. Uh -huh. y, y ese güey tiene una frase que me gusta un chingo, que dice, el secreto sea, obviamente ese güey se enfoca como para ser millonario, pero, pero al final como que esa frase a mí se me quedó para todo en la vida. Y de hecho lo menciona, no eso es como para todo en la vida, pero pues obviamente sus libros se enfocan en el tema del dinero. Y dice... Si quieres ser millonario, tu nueva zona de comodidad tiene que ser tu zona de incomodidad, ¿no? Que al final de cuentas es como... Mm. Te tienes que sentir bien estando en tu zona de incomodidad. Y es la realidad, güey. Eso pasa... Es como todo, güey. Si quieres... O sea, realmente la gente que logra, por ejemplo... Pues hablando en temas de ejercicio, ¿no? Que hace otro te decía. O el virtuosismo, ¿no? O tú qué vas a... Tú que lograste llegar a un nivel muy bueno en, en la música y tener una carrera muy, muy cabrona, o sea, estuviste en la mejor escuela de música del mundo, o sea, ese tipo de cosas, pues güey, requiere salirte de tu zona de confort, güey, porque sí, cualquiera diría, no mames, yo quiero irme a Berkeley, ¿no? Me que yo hasta yo te decía, güey, a mí también me gustaría, pero pues la realidad es que creo que quizás no tenía tanta intención y tantas ganas como tú, porque, o, o no me aventé ese paso, porque al final... Pues sí requiere salirte de tu zona de comodidad Y buscarle Y, ¿sabes? Como muchas cosas Lo mismo pon tú desde el del ejercicio, ¿no? Por ejemplo, pues, sí, güey Tener un, un físico saludable Pues requiere Pues decir no a muchas cosas, ¿no? A, a, a dejar de comer muchas cosas a, Cuando estás cansado de decir Chingue, su madre, voy y hago ejercicio ya o sea, ¿sabes? Y uno de los ejemplos que pone este cuate en el libro, güey Que es un, un ejercicio muy cagado que dice, si te tiene, uh -huh. o sea, el, literal, el, el, el parte del libro, es irte a un centro comercial y así chingue su madre pedirle números a, de teléfonos a Chavas, ¿no? Bueno, en caso de que seas hombre, ¿no? Uh -huh. Si no, viceversa. Uh -huh. Y uh -huh. ahí me tienes ahí como pendejo en una plaza pidiendo números. Ah, ¿sí? <risa> Yo sí hago lo de los libros. Sí, neta, lo, sí, sí. Lo los libros no sirven bueno, pues de nada sí, si es, no esos... pones en práctica lo que te enseñan. Sí,
1: ¿no? sí, no. Sí, pues sí.
0: No lo hice tal cual en una plaza, ya, pero ya. a partir de que... ahí. Sí, Ajá. fue un periodo en el que dije, güey, voy a empezar a pedir números, güey. Así de niñas que me gusten, chingas mal lo voy a hacer. Uh -huh. Sorprendentemente, güey, o sea, sí me di cuenta de cosas que yo decía, madres, güey, o sea, yo, niñas que yo decía, en su puta vida me van a dar a pelar, güey. Pues no, es mamada, la mayoría sí me daban su número, güey. Y, y no estoy diciendo uh -huh. que es porque yo sea el más guapo del mundo ni nada. Yo creo que también eso... Hablando específicamente de este tema, por ejemplo, una, una persona cuando te acercas, ¿no? Una niña cuando te le acercas, pues también el que un, un güey se acerque y demuestre como esa confianza, ¿no? De, o, o no sé si la demuestres, pero al menos que se atenga, tenga los huevos para ir y, y a la mitad de la plaza decirte Oye, güey, quiero... Pedir muchas te dicen que no, ¿no? Y me pasó, uh -huh. pero muchas te dicen que sí, ¿no? Como que eso también atrae y quizás eso se refleja en muchas cosas, o sea, cuando te avientas a hacer algo en muchas ocasiones el resultado sorprende, güey. Es como muchas veces sí, sí es claro. un resultado mucho mejor del que esperabas. Me imagino que en el tema de la composición con tus alumnos así, pues también les ha de haber pasado, ¿no? O sea, esos que tenían un chingo de miedo cuando llegaron y composieron, dijeron, ah, cabrón, pues sí puedo, güey. Lo mismo a mí me pasaba en los cursos, güey. Te voy a platicar. La primera vez que yo di una conferencia, güey, ya, güey, lo voy a destapar porque, porque pues ya, <risa> chingues, madre, no creo que lo vayan a escuchar los de la escuela, pero... <risa> Super, así yo llegué a, viral, ¿no? a, a, a la que era mi universidad, güey, y, y yo les dije, Ajá. no, este, este, yo quiero dar una conferencia, fíjate que yo ya llevo dando, pues, tanto tiempo, o sea, les, les voy a ofrecer una conferencia, no les voy a cobrar ni nada, pues, es porque son mi escuela, que la chingada, yo soy conferencista profesional, así, güey, yo me las di acá como de muy cabrón, y era Ajá. mi primera conferencia, güey, yo no sabía ni cómo chingados dar una conferencia, solamente dije, güey, pues, a ver qué sale, cabrón, ¿no?, o sea, sí, güey, fue, o sea, estuvo muy cagado porque al final la chava sí pensó, me dijo, no mames, güey, se ve que si te dedicas a esto, cabrón, y <risa> la chingada. Sí, sí, sí. Eso fue muy bueno. Güey, así, eh, sí, seguro. <risa> Pero al final, o sea, salió bien porque, pues, como que, no sé, güey, o sea, más bien me sorprendió que, que al aventarme, porque lo dudé mucho, fue mucho tiempo en el que me tardé en decidir, órale, va, lo voy a hacer. Mm. Pero cuando como que lo decidí, como que sí salió bien, güey. Y obviamente hubo otras en las que salieron de la chingada, ¿no? Pero pues al final, o sea, es eso que dices tú como cuando te atreves a salir de, también de ese estancamiento, pues también te das cuenta de muchas cosas, güey. Incluso de muchas virtudes que quizás que tienes y que por no haberlo hecho antes, pues no te das cuenta. Y hay mucha gente que se queda ahí, güey. Exacto.
1: Y sí, literal sí, 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 nunca
0: sí. se da cuenta de, de lo que puede llegar a ser, ¿no?
1: Sí, no, pues totalmente cierto. O sea, lo que decía que a lo mejor el estancamiento es una actividad social, porque involucra que, que te compares con otras personas. También creo que es una actividad social por esto que dices. Porque eh, en el momento en donde tú te la crees, que lo puedes hacer. O incluso finges que te la crees. Y tienes el verbo para hacerlo, para dar tu discurso a otra persona. Y esa persona te la cree. Pues en ese momento tú solito te estás aventando al ruedo, ¿no? <risa> Entonces también en ese momento pues vas a salir de tu estancamiento, ¿no? Entonces eso pues sí es, o sea, es muy muy cierto, ¿no? O sea, la verdad es que, por ejemplo, a mí lo que me falta muchísimo este es como las relaciones, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo así como conocer gente nueva, este acercarme a alguien, ¿no? O sea, si estás así un superproductor o director o lo que sea, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Así como o sea, acercarme a esas personas, ¿no? Y yo de repente pues veo a otros que... Que quizá pues, no tengan nada de entrenamiento musical o, o no hayan estudiado donde yo estudié o quizá este pues no han hecho casi nada, no sé, lo que sea. Que considere que a lo mejor yo podría estar en una mejor posición como para poder apoyar a, a esa persona o poder trabajar para esa persona o con esa persona. Y veo y, y simplemente pues por acercarse y por echar verbo y un discurso así bueno, aunque sea que sea real o no, pues también, ¿no? Los los va a aventar al ruedo y eso pues los va a hacer que o mejoren o sí muestren, ¿no? Que pues a lo mejor no son para eso, ¿no? Pero al final, pues también el estancamiento, pues sí, es un poquito esa actividad social de pues... Pues sí, mostrarle al mundo, ¿no? Así exponerte, ¿no? O sea, creo que también es... Pues es eso, ¿no? Es como exponerte ante otros y, y hacerles entender que pues eres el indicado o la indicada como para... Para desarrollar, ¿no? Lo que ellos quieran hacer o lo que tú quieras hacer, ¿no?
0: Y estar abierto al rechazo, güey. Súper ah, sí, importante. Sí, 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 sí. O sea, sí está muy padre todo el pedo motivacional y todo, pero también es una realidad <risa> que sí, la sí, mayoría sí. de las veces te mandan a la chingada, güey. ¿No? Sí, Hablando en sí, ese el... tema. Uh -huh. pues, pues no sé, o sea, eso es, es importante, estar abierto al rechazo. Pero, güey, al final de cuentas es así, güey. O sea, toda la, la misma gente que tú estás mencionando... Pues, pues quizás en ese momento tuvieron éxito, pero, güey, muchas veces lo han, los han de haber mandado a la chingada, ¿no? O en otras cosas. Ya sí, tienes pues, un no ejercicio sé. para hacer, güey, en lugar de ligar chavas al centro comercial, güey, porque ah. si no, si te dejo esa tarea, Brenda me va a matar. Pero, ah, sí. pues te tienes que ir a ligar productores. Ah, no, pues,
1: sí, mejor, ¿no? Sí. sí, no, ah, no. Nah, y, y yo bien traumado, ¿no? Porque me rechazan, ¿no? <risa> Ay, ese pinche Luis, tu técnica no funciona. Sí, sí, sí. Ah, pues sí, eso sí es cierto. Sí, de a la para mierda para la salirte... música. Termina Daniel con el autoestima hasta abajo. Sí, ¿no? sí, ya sí. Nunca vuelve a componer. Pues sí, sí, tienes razón. Para salirte también del estancamiento es como perder ese miedo al, al rechazo. Pero y es que, creo que
0: no lo pierdes hasta que no lo haces, güey. O sea, la neta es que en mi caso... No es como, es mucha gente piensa que va a estar preparada antes de, ¿sabes? No, es que ya cuando mm, tenga sí, confianza. Sí, sí. Y la neta, no, güey. O sea, la primera vez que yo me acuerdo que me acerqué a una chava así a pedir un teléfono a una desconocida, así en un lugar muy X, güey. O sea, como mm -hmm. que normalmente se da en las fiestas o así, pues no hay tanto. Pero, pero en un centro comercial, por ejemplo, así. No mames, güey, yo me estaba cagando. Y yo dije, güey. <risa> sí, sí, sí qué pinche oso, ¿no? Sobre todo, así que toda la gente y que, vea que y... te mandaron a volar, así como sí. que empiezas, pero güey es como de un dos tres va, chingue su madre, ¿no? Ya, güey. Sí. Sí,
1: pues vas agarrando ahí. El... O sí, por wey. lo menos esta indiferencia, ¿no? Hacia el, al, al rechazo, ¿no? Pues sí. O lo vas
0: aceptando. ¿no? A mí, a mí, o sea, a mí sí me, me o sea, como que no se, nunca fue como que lo dejara de sentir, así como de, ay, qué bonito. Pero, pues sí lo va a hacer
1: Sí, pues sí. No, pues... Eh, um, interesante digo, esta charla. Sí, interesante. Digo, yo tengo otro, otra forma que a lo mejor de salir del estancamiento, que cuando tú viniste acá, así, a grabar el, el episodio de Psicodélicos, creo que por ahí mencionábamos que, pues, que no mames, está muy cabrón, que cada vez que leemos, nos damos cuenta de que, pues, no sabemos nada, ¿no? Lo decimos, no, pues es un mundo, nunca vamos a poder así abarcarlo todo, ¿no? Aunque uh -huh. esa no es la idea original, ¿no? De cuando estás como leyendo, escuchando podcast y todo eso, ¿no? Pero eh, de ahí pues también, o sea, sí me surgió la idea de que pues, también es estar cómodo, ¿no? con con En el estado de confusión, ¿no? Que uno puede entrar al al ver que pues tiene un mundo así gigantesco a su alrededor y que es imposible, ¿no? También como dominarlo y absorberlo, ¿no? Y, y yo creo que pues, no sé, por ejemplo, muchos de los eh, como filósofos y sistemas filosóficos que han surgido o sea, yo sí creo que muchos de, esas, de esos filósofos pues, o sea, su estado así como que los llevó a crear esos sistemas pues su estado así, este, que los llevó a crear esos sistemas fue como un estado de confusión, ¿no? de, qué, de no saber qué pedo con, con lo que están pensando y con lo que están viendo y pues tratar de darle sentido a eso, ¿no? Y sorprenderse, o sea, llevar esa confusión a, como a sorprenderse, ¿no? Entonces yo creo que también, que es muy difícil y es un poquito más abstracto lo que voy a decir, pero creo que también para salirte del estancamiento, eh, pues es uno como abrazar ese estado de confusión que uno puede sentirse cuando está estancado, ¿no? Porque no sabes para dónde y qué hacer, este, o te sientes ofuscado, y eso pues convertirlo... De alguna u otra manera, que eso es lo difícil como en algo que te sorprenda, ¿no? Y ya cuando algo te sorprende, yo creo que es más fácil poder como Como aceptarlo, ¿no? Y como vivir con ello, ¿no? Entonces, este. Bueno, eh, pero pero es algo...
0: aquí es como haces que te sorprenda Ajá. eso, güey. O sea, cómo cambias ese estado de confusión a estado de, sorpre... de sorpresa.
1: Mmm. Ah, no, pregunta. pues ahí sí. Sí, ah, güey. Sí, por eso ruta. digo, pues eso es lo difícil, ¿no? Eso es lo, Yo creo eso que eso es también
0: difícil. ya es como muy nato, güey Como que hay gente que le pasa así, güey, ¿no? O sea, o que lo puede percibir así O sea, no sé si haya exactamente un proceso en el que puedas pasarte de un lugar a otro O quizás ser, se dé a base de repetición, ¿no? Y de estar tanto tiempo en ese estado de confusión Que ya llega un momento en el que, pum, algo en ti te hizo brillar Y, no sé, güey y ver todo sí, ese sí, estado sí. como algo sorprendente.
1: Sí, pues ella es algo que, pues, o sea, sí es muy complicado de decir, ¿no? Como, ¿cómo llegas, no? A ese estado de, de confusión a sorprenderte, ¿no? De, de eso mismo, o sea, digo, pues, mmm, sí, no, sí está muy, o sea, es, es muy complicado, ¿no? Así como, como dar así como, como paso a paso, ¿no? Para, para llegar a eso, pero creo que, o sea, la... La introspección, este, la reflexión, este, creo que, pues, hay veces que te puede llevar a eso, ¿no? Que, pues, la parte negativa de eso es que te puede llevar a una espiral, ¿no? De pensamientos, este, como muy reducidos, este, bueno, como de... A una espiral como de pensamientos, este, que no te llevan a ningún lado, ¿no? O sea... Tanta reflexión e introspección, ¿no? Entonces, esa es como la parte negativa. Pero si lo logras eh, llevar hacia una parte positiva, pues eso sí te puede llevar así a, a sorprenderte de las cosas, ¿no? O sea, y creo que eso te puede llevar a, pues, ya no sentirte tan tan estancado o no sentir que ese momento de estancamiento es tan negativo, ¿no? O sea, ya cuando empiezas a ver así por fuera así, lo sorprendente que es la vida o tu situación... Este, o tus pensamientos, tus ideas, tus procesos creativos, una vez que te empiezas a sorprender de ti mismo y de tu vida, o sea, no sorprender de, ay, qué chingón soy, ¿no? Del, así de, qué pedo, qué pedo con esta vida, pues eso pues, yo creo que te puede alivianar un poquito de, de del agobio que puede estar en el estancamiento, ¿no? Sí, pues sí
0: de que te puedo sí. decir no pues eso
1: es un hecho güey sí pero pues ¿cómo, el pedo es sí? como cabrón
0: <risas> vuelvo a lo mismo o sea es, eso es que va a ser yo... para el siguiente episodio no, no yo creo que yo te voy a... o sea, con esto voy a cerrar yo creo que a eso ver. ya es una cuestión de personalidad güey o sea, hay gente que se sorprende de la vida y que vive sorprendida de muchas cosas y que le leen... o sea que neta puta güey o sea porque se paró la mosca es como de no mames o sea como que neta es impresionante la manera en la que vive en la vida güey y hay un chingo de libros y un chingo de cosas que hablan de esto, güey. Y la neta es que, o sea, yo te lo digo porque estuve en ese ambiente. Ya lo hablamos en el coaching y todo eso. Pero, güey, la neta es que la mayoría de las... O sea, yo creo que eso ya viene muy, muy, muy pegado a tu personalidad. O sea, no estoy diciendo que no puedas hacer cosas como para llegar a ciertos estados, como para mejorar tu actitud ante ciertas posiciones. Pero quizás ya algo tan cabrón como sorprenderte del... De algo, o sea, como, más bien, como generar el estado de sorpresa. O sea, eso yo no creo que sea algo que, que, que realmente tú generes, ¿sabes? O sea, simplemente, pues, la sí, sorpresa no. es sorpresa porque no lo esperabas, güey.
1: ¿No? Sí. Digo, igual, no sé, algo que podría alimentar ese estado de sorpresa puede ser justamente ver a otras personas sorprendiéndose, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que... <ríe> Que pues de algunas alumnas, así que, que, tenía, este, había una así que como que me caía muy bien. Uh -huh. Pero era, o sea, ya después entendí por qué, era porque todo el tiempo estaba así como sorprendiéndose de todo, ¿no? Así como que se emocionaba de cualquier cosa, ¿no? Y luego pues yo también entendí eso porque de repente yo lo que hago a veces <ríe> en YouTube, pues es ver videos de reacciones, ¿no? Sobre todo de música, ¿no? O sea, que, no sé, a una banda que me gusta y, y le pongo... Este, lepros Reaction, ¿no? Y, y es, son literalmente videos de gente, este, así frente a la cámara, con la pantalla o, o, o ponen la, el video de YouTube, así en, en el video de ellos mismos, este, reaccionando por primera vez a la música, ¿no? Y eso a mí, pues no sé, o sea, me llama un chingo Yo yo veo un chingo ese tipo de videos, ¿no? Como videos reacciones, ¿no? O también de risas, este, cosas así, ¿no? Y también luego me fijo mucho, pues en... Como que últimamente me he fijado más como en los niños Cómo reaccionan a las cosas, cómo se sorprenden las cosas mm. Y pues no sé, o sea, quizá, pues, o sea, hablábamos de que también El ser humano, pues yo creo que Algo que lo caracteriza, pues es por imitar, ¿no? Este, entonces, pues igual, no o sé, sea, a lo mejor y también estar como al pendiente de cómo las otras personas reaccionan ante todo, incluyendo estos videos de reacciones, los niños, todo eso, tus alumnos, ¿no? O sea, una de las cosas que pues también luego me alimenta mucho a mí para dar clases pues es ver la reacción, ¿no? del alumno de, "Ay, no mames, qué chingón está esto" o, o me acabo de me acaba de llegar así un buen insight, una epifanía de esto o ya ya estoy cuadrando todo y eso pues sí como que a mí me alimenta mucho, ¿no? Entonces, pues a lo mejor también ¿Cómo puedes alimentar tu capacidad de sorprenderte? Pues es también viendo a otros cómo se sorprenden de, de las cosas, ¿no? No necesariamente tienen que ser cosas que te llamen a ti, ¿no? Pero, pero pues yo creo que puede ser una forma, ¿no?
0: Sí, 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 es, 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 eso sí tienes razón. Uh
1: -huh. Pues sí. Pero pues
0: creo que ya hemos llegado al final de esto. <risa> porque ya llevamos más de una hora. Así es. Eh, ¿Alguna otra cosa que quieras aportar
1: no, ya, ya a... vamos a hacernos bien pendejos ahora sí <risa> <risa> no. bueno, pues muchas
0: gracias por habernos escuchado <risa> y buenas noches buenas noches